0: Je luistert naar de tweelingpodcast. Superleuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Pauline Pervox en ik ben de tweelingcoach. Ik neem jullie tijdens deze podcast mee op mijn avonturen als coach voor tweelingouders bij het positieve en ontspannen opvoeden van een tweeling. Maar ik vertel natuurlijk ook alles over mijn eigen ervaringen als tweelingmama. Onze een eigen meisje tweeling is vijf. En ik geef jullie de beste tips en tricks voor het opvoeden en opgroeien van tweelingen. Want een tweelingenhuis is superleuk en bijzonder, maar brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik hoop jullie ook en ik wens jullie super veel luisterplezier. Hey hey hey, hallo hallo en welkom bij weer een nieuwe tweeling podcast. Uh, nou. Het is uh, hier inmiddels negen uur. Ik heb net een uh, hele leuke coachsessie gehad met uh, nou ja, tweelingouders, een tweeling papa en mama. En uh, het ging over vooral het bedritueel van, van hun tweeling. En uh, nou, heel leuk, zij doen de online cursus: positieve en ontspannende puberteit door. En uh, nou, ze waren nu bij uh, les 2 hebben ze gehad. En in les 1 gaan we dus aan de gang met, uh, ja, met die routines, zoals het naar bed gaan of, of naar buiten gaan. Of eigenlijk elk moment waar dat je onrust uh, ervaart, stress ervaart, strijd ervaart, um, die momenten die voor jou echt eigenlijk te lang duren, um, ja, kan je kijken, kunnen we daar een vaste routine voor maken? Daar heb ik het natuurlijk al vaker over gehad, ik geloof heel erg in, in routines, in duidelijkheid, in uh, dingen. Um, nou ja, eigenlijk elke keer, elke dag op dezelfde manier... ...in dezelfde volgorde, dezelfde stappen uh, uh, te doen. En uh, nou, dat is dus de eerste les van de online cursus over de puberteit. en En uh, nou, deze ouders hadden dat al gehad. Uh, maar het ging nog steeds niet helemaal uh, lekker. Uh, het liep nog niet zoals het moest lopen. Het ge- duurde veel te lang. En uh, wat we hebben gedaan, we hebben in de coachsessie die we net hebben gehad, uh, hebben we echt even gekeken naar hun bedroutine. Dus vanaf het eten, wat gebeurt er, hoe laat, hoe lang duurt alles? Uh, Waar gaan jullie mee aan de gang? Uh, uh, Ja, hoe hoe verloopt het? Hoe verloopt eigenlijk heel dat dat bedroutine? En wat hier heel opvallend was, is dat het altijd wel lang duurde, met uitzonderingen. Uh, en dat het bij uh, papa vaak uh, een stuk soepeler er verloopt dan, uh, dan bij mama. En uh, nou ja, sowieso hè, een bedroutine die echt niet loopt, die veel te lang duurt. Uh, kinderen die actief blijven, tweelingen die elkaar zeg maar, blijven aansteken in het speel. Uh, zijn zij echt geen uitzondering in? Uh, heel, 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 heel veel tweelingouders struggelen echt met, uh, met de avonden. Ehm uh, maar ik hoor dus ook echt regelmatig dat het bij papa bijvoorbeeld super goed gaat. Die heeft ze binnen een half uur bij wijze van op bed uh, liggen. Zonder strijd, zonder mokken. En uh, bij mama om een bepaalde reden blijven ze maar uh, grenzen opzoeken. Blijven ze daar maar overheen gaan. Blijven ze maar doorgaan. Uh, zeuren, jammeren. Uh, nog even drinken, nog even plassen. Nog even dit, nog even dat, nog even zus, nog even zo. En... Uh, Nou, dat was in dit geval, uh, was dat dus ook. Dus we zijn ermee aan de gang gegaan. We zijn dus echt ook heel praktisch gaan kijken naar de de bedroutine. En uh, er vielen een paar dingen op die ik uh, denk dat voor jullie ook uh, echt uh, waardevol kan zijn. En uh, het eerste wat eigenlijk was, is uh, bij thuiskomst, als je thuiskomt van de kinderopvang bijvoorbeeld, werk, Uh, Is klaar. Je hebt de kinderen opgehaald. En uh, je komt thuis. En het is eigenlijk 9 van de 10 keer meteen tijd om te eten. Snap ik. Uh, Zorg er in ieder geval. Dat eigenlijk alles zo goed goed en wel klaar staat. Zorg dat er eten is. Dat je dat niet nog bij wijze van nog een half uur over hoeft te doen. uh, Als ze honger hebben. Maar zorg dat het al klaar is. Dat je het eigenlijk alleen nog maar hoeft op te warmen. En op tafel kan zetten. En anders, als als een van jullie dus nog wel echt moet koken, zorg dan dat je heel duidelijk voor de kinderen ook weer hebt, oké, wat gaan jullie doen in dat half uur? Misschien mogen ze even voor de tv, dan is het vaak niet zo'n probleem. Uh, Maar wil je de tv uh, uh, achterwege laten, dan dan hebben we vaak zoiets van, nou, wij gaan nu koken, gaan jullie maar lekker zelf iets doen. Terwijl ze dan juist onze aandacht willen, want die hebben ze de hele dag al gemist. Dus als je met z'n tweeën thuis bent, Uh, en één gaat koken, zorg er dan voor dat de andere ouder echt zeg maar eventjes, dus dat half uurtje, gefocust de aandacht heeft voor de kinderen. Uh, Door even een spelletje te doen, door even te stoeien, door even te gekker, door even buiten te spelen, of nog even een rondje te lopen buiten. Uh, Wat dan ook. Stel dat je dus niet direct aan tafel gaat. Ga je wel direct aan tafel? Ja, maar goed. Zorg gewoon dat ook dat heel duidelijk is, dat dat eigenlijk elke keer hetzelfde is. Bij thuiskomst, De tafel is gedekt, of we dekken even de tafel. Ga aan tafel en ga meteen lekker eten. Dan is het nog steeds zo, zeker als ze ons dus een hele dag niet hebben gezien. uh, Ze hebben ons gemist. Ze hebben onze aandacht gemist. Uh, Als je het verhaal van de emmertjes uh, inmiddels kent, dan uh, weet je dat hun emmertje van onze aandacht aardig leeg is. En dat die dus eerst gevuld moet worden, voordat zij rustig en wel kunnen gaan slapen. Uh, Kinderen hebben heel erg... ja ...de behoefte om gehoord, gezien, geliefd te worden. Dus als als dat alle drie helemaal voor hun voldoende is... ...dan gaan zij lekker slapen. Uh, Maar als wij dus op die werkdagen heel weinig tijd eigenlijk maar voor hun hebben... ...en maar eigenlijk prioriteit geven aan aan nog even quality time met onze kinderen... uh, ...dan is dat emmertje van aandacht niet uh, voldoende gevuld... En zul je dus merken dat zij veel meer tijd gaan rekken, veel sneller uit bed komen, uh, uh, blijven jammeren, blijven zeuren, blijven huilen uh, en moeilijker in slaap komen. Dus zorg, hoe dan ook, welke kant dan ook op, dat je die die emmertjes voldoende gevuld hebt voordat je ze dus op bed legt. Uh, Dus of voor het eten pak even een kwartier of een half uur quality time uh, en of... Uh, Na het eten. Pak even een half uur. Of een kwartier. Of ook wel eens maar tien minuten. Uh, Laat even de boel de boel. Laat bewijzen van gewoon de tafel voor wat het is. De keuken voor wat het is. Uh, Leg je telefoon even opzij. En zorg dat je echt eventjes uh, volledige focus hebt voor jullie kinderen. En dat werkt dus niet alleen voor peuters zo. Maar dat werkt zeker ook voor, voor oudere kinderen. De peuterfase is wel de eerste fase... waarbij zij gaan ontdekken dat ze dat graag willen. En en dat ze dat ook gaan laten blijken... dat ze dat willen en dat ze dat nodig hebben. En dat je ze dus niet zo makkelijk... uh, uh, misschien als als baby zijnde even weg kan leggen... of uh, in de wipstoel en een een speeltje erboven... en dan is het goed. Nee, als als peuters jouw aandacht nodig hebben... ze hebben dat nodig, ze moeten even gezien, gehoord, geliefd uh, uh, voelen... Uh, ...ja, dan komen ze het je voortaan echt uh, vertellen. En uh, nou, dat is dat wij vaak dan de rust en de tijd er niet voor nemen om het te doen. Om ze dus even uh, die aandacht te geven, want we moeten de keuken opruimen... er moet misschien nog van alles gebeuren en dan gaan we naar bed. En dan in één keer, uh, um, ja, willen zij niet meer alles van ons, maar willen wij alles van hun. Want wij willen dat ze omkleden zijn, wij willen dat ze een pyjama aandoen... ...dat we ze kunnen verschonen, dat ze nog naar de wc gaan tanden poetsen... Uh, Het hele uh, riedeltje. Maar ja, kunnen wij dingen van ze verwachten? Kunnen we dingen van ze eisen? uh, Die ze doen uh, als zij uh, de dingen die ze van ons willen... of die ze van ons verwachten of die ze van ons eisen... uh, als wij die niet doen. Dus ook dat is weer een uh, wisselwerking. En zul je merken dat het een stuk makkelijker gaat... als je dus zorgt dat die emmertjes al goed genoeg gevuld zijn... dat uh, dat dat bedroutine... Heel duidelijk is. Uh, en maak het bewijs van visueel met plaatjes. Ook die noem ik heel vaak. Maar zorg echt dat, uh, ja, dat, die, dat die routine, dat, dat, stap, dat die stappenplan... elke dag in dezelfde volgorde, dezelfde stappen... op dezelfde manier wordt gedaan. En uh, nou, dan weten zij wat er van hun wordt verwacht. Ze weten wat ze van ons kunnen verwachten. Wat ze van de situatie kunnen verwachten. En dan is er in één keer veel minder ruimte. En in dit geval op een goede manier... Veel minder ruimte voor eigen inbreng, voor eigen wensen, voor eigen meningen, voor eigen keuzes. Want als iets altijd zo gaat, en dat gaat goed, en iedereen hè, is het daar, uh, uh, heeft het daar fijn mee, dan, um, ja, dan, dan komt die eigen mening 910 keer niet eens om de hoek kijken. En dan zijn peuters wat dat betreft in één best wel weer een soort van simpel. En naarmate dat ze ouder worden, dat jullie tweeling ouder wordt en je merkt dat er wat meer, nog meer eigen behoeftes komen, maar ook meer ruimte komt dat uh, de een bijvoorbeeld eerst pyjama, zijn pyjama aandoet en, en tanden poetst en de ander poetst eerst zijn tanden en dan zijn pyjama, uh, dan, dan is die ruimte er. Bij peuters, wat ik zei, nog niet, uh, maar naarmate dat ze ouder worden wel en dat merk je vanzelf, als je er wat los mee kan omgaan, uh, maar dan hou je natuurlijk in grote lijnen nog wel dezelfde routine. Uh, Wat wij bijvoorbeeld nu doen, onze Mijn Zijn Zes, uh, is dat we op een gegeven moment naar boven gaan, tanden poetsen, pyjama aan en ik zeg al, wc, uh, dat soort dingen gaan een beetje door elkaar heen. Maar weet je, we sluiten altijd af met een uh, boekje op op ons bed, op het grote bed van papa en mama, lezen we een verhaaltje en we sluiten altijd af met dat we om en om nog even bij uh, één gaan staan. Eerst bij de ene en dan de ander. Weet je, dat zijn dingen die doen we altijd zo. Uh, maar de volgorde wordt iets minder belangrijk. Hoewel dus in grote lijnen de volgorde wel blijft. Oké, okay, we zorgen dat we naar bed kunnen. Dat we helemaal klaar zijn. Dat alles aan is en tanden zijn gepoetst. En uh, handen gewassen, nou dat soort dingen. En dan lezen we een verhaaltje en dan gaan we naar bed. En ja, ik zeg wel, in de peutenfase was het dus veel strakker. En ging ook het pyjama aandoen en het tandenpoetsen, en het verschonen. Die dingen ging in een vaste uh, volgorde. Elke dag hetzelfde. Dat brengt zo onwijs veel rust. Eh, Maar je merkt op een gegeven moment ook dat dan die lijfjes weten, oké, we gaan slapen. En voor mijn gevoel draaf ik af van het verhaal wat ik wilde vertellen. Nee, dat is eigenlijk niet. Nee, nee, ik ik draaf helemaal niet af. Nee, nee, helemaal niet. Ehm... dat is het dus echt wel in grote lijnen. Zorg gewoon dat zo'n routine elke dag hetzelfde is, op dezelfde manier. Uh, en als laatste tip wil ik daarbij zeggen: want dat merkten dus deze ouders vooral. Dat de kinderen nog heel lang bleven keten. En uh, deze tweeling was bijna drie. Dat de kinderen heel lang bleven keten, bleven kletsen, bleven, bleven ouwe hoeren. Um, En echt pas uh, bewijzen van, uh, tussen half negen en negen in slaap vielen. Terwijl ze gerust om zeven uur al begonnen met de hele uh, bedroutine. En toen zei ik op een gegeven moment ook, zeg, nou ja, weet je, je kan dus twee uur bezig zijn met het naar bed brengen van je kinderen, gefrustreerd raken omdat ze nog niet slapen. Maar wat zou er gebeuren als je gewoon een half uur later begint? Als je gewoon die klok een beetje los durft te laten, of ga gewoon ook misschien kijken naar de signalen die je kinderen geven. Zie je wanneer ze moe worden? Zie je wanneer ze uh, signalen gaan uh, gaan uh, uh, uitzenden dat ze moe uh, worden? Dat het tijd is om naar bed te gaan? Laat dan die klok los en durf die signalen te volgen. En of dat het dan zeven uur is of half acht of bij wijze van half zeven... als het een hele vermoeiende dag is, uh, durf dat los te laten. Want ga ervan uit dat ze toch pas om negen uur ergens in slaap vallen... Dus dan kan je om zeven uur beginnen en dus twee uur ermee bezig zijn. Of je begint om half acht en je hebt een half uur minder strijd. En als je die half uur dan ook nog eens gebruikt voor of één op één tijd, of gewoon echt even quality time met z'n vieren, om nog even buiten een rondje te fietsen, om nog even samen een spelletje te doen, om nog even gewoon nou ja, echt dus quality time te hebben, die emmertjes van aandacht vullen. Eh... Uh, Het scheelt je een half uur strijd voeren of frustratie, want ze gaan niet slapen en ze blijven maar keten. Uh, Je hebt een half uur quality time. En waarschijnlijk zorgt die quality time er ook voor, dat ze kunnen uitrazen, kunnen ontladen van de dag, dat ze die emmertjes gevuld raken, en uh, dat ze misschien ook al wel veel makkelijker en veel rustiger in slaap vallen. En dan ben je in één keer niet twee uur bezig. Kijk, het resultaat is hetzelfde als slapen om negen uur. Alleen de win hierin is dat je minder strijd hebt. Minder strijd hebt en bij wijze van een half uur lange quality time hebt met z'n vieren. Of toekomt komt aan één op één tijd. Nou, weet je. De uitkomst is hetzelfde. De tijdstip dat jij zeg maar helemaal klaar bent en op de bank kan ploffen. Die is hetzelfde. Wellicht schuift hij dus wel naar voren op. Alleen je hebt er zoveel meer genietmomenten voor teruggekregen. En zoveel meer rust en ontspanning en plezier voor teruggekregen. Nou, alleen dat lijkt me al een mooie les om, uh, om mee te nemen. En um, nou, daarmee ga ik hem afsluiten. Ik mag zo nog even gaan coachen. En ik wil jullie nog wel heel even wijzen op de um, gratis workshop die ik weer ga geven over de puberteit. Die staat op uh, dinsdag 12 juli om 8 uur s avonds. Gewoon lekker vanuit je eigen uh, woonkamertje. De online workshop noem het een webinar. Uh, helemaal gratis, uh, begint om 8 uur... over de peuterpuberteit bij Tweelingen. En ik kan je een aantal hele fijne tips en tricks geven... hoe je dus gebruik kan gaan maken van dat uh, peutergedrag. Uh, maar kan je vooral ook uitleggen... waarom het voor tweelingen zo'n belangrijke fase is. Want het is echt, echt... nou, het is voor alle kinderen een hele belangrijke fase... maar voor tweelingen helemaal. Want ze gaan echt ontdekken dat ze een eigen... Uh, ja, unieke persoon zijn. En ik leg je in de, in de workshop uit hoe je daar als ouder zijn op, uh, op kan inspelen, zodat ze echt, echt als hun eigen uh, uh, individuele persoontje uh, ja, naar de basisschool gaan, vol zelfvertrouwen, vol positief uh, zelfbeeld, klaar zijn voor de stap naar de basisschool. En uh, nou, meld je lekker aan. De link vind je op mijn website, geven naar de tweelingcoach.nl. In de navigatie, uh, in het menu, vind je een kopje gratis en daar staat workshop peuterfase. En daar kan je dus helemaal gratis en voor niks uh, aanmelden. En uh, kan je er niet bij zijn. Je ontvangt een replay die je twee dagen uh, daarna nog kan terugkijken. Dus, uh, ja weet je, meld je gewoon lekker aan. Doe mee. Uh, ik heb hem al een paar keer gedaan. En de ervaringen en de resultaten en de meningen die ik terugkrijg van... Uh, of de, de, ja, de reviews die, die ik terugkrijg van and- ouders die hebben meegedaan... Die uh, zijn helemaal vol lof. Uh, ik kreeg van de week zelfs van een paar mensen die zeiden... ik kan me niet voorstellen of... Um, uh, hoe heet dat? Um, ik vind hem zo waardevol... dat ik ook had begrepen als je er geld voor had gevraagd. Dus uh, nou, wie weet ga ik dat wel in de toekomst doen. Uh, voor nu is die gratis. Ik zeg nog één keer... dinsdagavond, 12 juli, 8 uur... gratis workshop over de puberteit bij Tweelingen. En aanmelden kan dus via de uh, tweelingcoach.nl... Ik hoop natuurlijk volgende week te zien. Ik ga hem nu afsluiten. Ik ga richting mijn sessie. En tot later. Doei.